0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Oszust, fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, trener piłki nożnej.
1: Tak, dzień dobry, witam.
0: Znamy się was z uczelni, prawda?
1: Tak, znamy się z uczelni. Studiowałem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kilka lat temu. Właśnie może nie w tych murach dokładnie, bo bo ten budynek gdzieś tam dopiero powstawał, ale ale rzeczywiście poznaliśmy się na studiach fizjoterapii. W sensie byłem studentem.
0: Kiedy odszedłeś, że tak powiem, z uczelni? Kiedy ukończyłeś i poszedłeś? tą swoją ścieżką.
1: Pięć lat temu, pięć lat temu ukończyłem magisterkę na na WUMie i od tamtej pory tak naprawdę od razu, od razu tak naprawdę to już pracowałem ucząc się, ale ale od razu poszedłem na w tą stronę zawodową, poszedłem w stronę trenerki. Oczywiście przy okazji gdzieś tam szkoląc się jako fizjoterapeuta, kończąc kursy, pracując też jako fizjo, w tej chwili bardziej ta moja ścieżka poszła w stronę w stronę trenera przygotowania motorycznego i tak naprawdę zawsze o tym marzyłem, bo w sumie bezpośrednio po studiach tutaj na WUMie ukończyłem podyplomówkę z przygotowania motorycznego właśnie w Katowicach, na AWF-ie. Także jakaś ta ścieżka cały czas związana Poniekąd przeplatana fizjoterapią, trenerką, no i właśnie warszawskim uniwersytetem medycznym mi towarzyszy.
0: No, wie, już na studiach wiedziałeś, co będziesz robił, co chcesz robić.
1: Tak, w sumie znajomi mi tego zawsze zazdrościli, bo ja zawsze wydawało mi się przynajmniej, że wiedziałem, co chcę robić i na tą chwilę wydaje mi się, że, że robię to, co, to, co lubię, to co, to, co zawsze chciałem, czyli pracuję z zawodowymi sportowcami, pracuję w klubie piłkarskim, sam też grałem kiedyś w piłkę, byłem, byłem zawodnikiem i jakby tak jak mówię, to się wszystko gdzieś tam kształtowało od najmłodszych lat. Te zainteresowania, wiedza, bo też jako zawodnik jeszcze gdzieś tam się zaczynałem uczyć, czytać, dlaczego tak trenujemy, a nie inaczej, dlaczego tak się ruszamy, a nie inaczej. I rzeczywiście, rzeczywiście jakoś tak wyszło, że mam to szczęście wykonywać to co, to, co naprawdę zawsze chciałem.
0: Mateusz, kogo teraz trenujesz?
1: Jestem trenerem przygotowania fizycznego w Wiśle-Płock, piłkarzy nożnych Wisły-Płock. W ekstraklasie, polskiej ekstraklasie. No
0: pięknie, wielu fizjoterapeutów pewnie Ci zazdrości i chciałoby się spełniać w takiej roli, ale jeszcze teraz, to, teraz to tak wygląda. A jak wyglądała ta ścieżka? Gdzie jakby... Początki tego trenowania się odbywały. Jakich Piłkarzy. No bo od razu w piłka nożna, tak? I, tak, i... głównie piłka nożna. I to były, nie wiem, szkółki. Jak to wyglądało?
1: Wyglądało to, jakby zaczynając znowu od początku, tak naprawdę zaczęła się ta pasja do piłki jeszcze jako dziecko, jako zawodnik, gdzieś tam z rodzicami pewnie, pewnie zaprowadzili mnie na jakieś zajęcia, czy ja może nawet chciałem. I tą piłką po prostu przesiąkałem, przeprowadzając się do Warszawy, bo pochodzę z Lublina, przeprowadzając się do Warszawy, jeszcze tutaj próbowałem ucząc się łączyć, łączyć właśnie naukę z graniem w piłkę, ale już powoli, jak to ja to mówię, przechodziłem trochę na drugą stronę rzeki i bardziej myślałem w kierunku tym tym treningowym, żeby być właśnie tym trenerem, nie być tym, który, który jest trenowany, tylko tym, który trenuje. Tak naprawdę właśnie tutaj w Warszawie zacząłem prowadzić pierwsze zajęcia piłkarskie. Na początku rzeczywiście to były praca z dziećmi, z młodzieżą, ale szybko szybko gdzieś tam miałem okazję spróbować piłki seniorskiej poprzez poprzez tutaj okoliczne kluby tak naprawdę w Sochaczewie, zaczynaliśmy wspólnie z trenerem Marcinem Płuską i to były takie pierwsze, to była była czwarta liga na tamtym moment, czwarta liga polska i to był taki powiedzmy już pierwszy kontakt z półamatorską piłką, ale już jednak na tym seniorskim poziomie, więc ja na tym tym sporcie młodzieżowym nie spędziłem dużo czasu. Od razu przeskoczyłem do, do piłki seniorskiej, w międzyczasie mając kontakt z z dziećmi, z młodzieżą, jeśli chodzi o jakieś tam doradztwo, jeśli chodzi o o trening przygotowania motorycznego. Jednak z drużynami zawsze miałem do czynienia od tamtego czasu już seniorskimi. I poprzez właśnie Sochaczew, później bodajże widzę, w Łódź, Radomiak, Radom. Wszystko tutaj na Mazowszu się kręciło. Następnie Motor Lublin przez moment, Legia Warszawa, w tej chwili Wisła Polska. No pięknie,
0: pięknie. To jeszcze słuchają nas różne osoby. I fizjoterapeuci, i rodzice młodych piłkarzy, sami piłkarze pewnie też. Także Chciałbym się jeszcze ciebie spytać, jak w ogóle podejść do tematu, jeśli, nie wiem, dziecko zafascynuje się piłką, a my chcemy w nim y, mu pomóc w tym, w tym rozwoju, hmm. właśnie w tej dyscyplinie. To jak powinno to wyglądać? Tak oczywiście pokrótce, no bo nie da się tego bardzo szczegółowo wytłumaczyć, ale na co zwrócić uwagę, tak żeby ten rozwój był prawidłowy, rozwój motoryczny, hmm
1: piłkarza. Temat jest bardzo obszerny tak naprawdę i i trudny i nie da się go zgeneralizować, przynajmniej nie chciałbym go generalizować, ale wydaje mi się, że taką najważniejszą wskazówką jest to, żeby to dziecko lubiło chodzić na zajęcia, jakiekolwiek by to by nie były zajęcia sportowe, żeby ono to lubiło. Czy to będzie piłka nożna, czy to będzie koszykówka, a może dwie dyscypliny naraz, bo mamy, mamy doniesienie naukowe na temat wczesnej, specjaliza- wczesnej specjalizacji, że ona nie do końca jest taka efektywna i skuteczna, jak można by do, było domniemać. I tak naprawdę im więcej sportów dziecko uprawia, powiedzmy, w młodym wieku, czy za, czy za młodu, tym lepiej w przyszłości. Być może któryś z tych sportów okaże się tym właściwym, że dzieciak zostanie przy, przy nie wiem, piłce nożnej, przez te przez te kilka lat i okaże się świetnym piłkarzem, ale to, że wcześniej będzie uprawiało, nie wiem, tenis, koszykówkę, chodziło o napływanie, gimnastykę jak najbardziej, to nie dość, że pomoże mu później w sporcie, bo będzie sprawniejszy, będzie miał wyższy poziom kompetencji ruchowych, ale przede wszystkim też będzie zdrowsze, bo, bo wiemy o tym, że tak wiemy o tym, o tym z badań, że osoby, czy dzieci, czy młodzież uprawiająca wiele dyscyplin charakteryzowała się w badaniach mniejszym przeciążeniem, jeśli chodzi o, o układ ruchu, o narząd ruchu. Po prostu te, te ruchy nie były takie monotonne, powiedzmy, jak kopanie u piłkarzy. Te, te obciążenia się gdzieś tam rozkładały. Ten rozwój był bardzo, bardziej holistyczny. Tak jak mówię, to gdzieś tam procentowało, procentowało w przyszłości. Więc jakby podsumowując, wydaje mi się, że każdy, każda aktywność będzie, będzie dobra dla dziecka, jeśli ona, tak jak mówię, nie jest jest do tego przymuszane, jeśli to lubi, jeśli sprawia mu przyjemność, bo przynajmniej to jest moja filozofia, to już da dużo. Do tego fajnie by było właśnie dorzucić jakiś dobrze zaprogramowany czy, czy zaplanowany trening motoryczny, czy przynajmniej plan motoryczny, bo być może, być może tak to szerzej, szerzej by było lepiej nazwać. Mam tu na myśli właśnie zajęcia z gimnastyki, wszelkiego rodzaju zajęcia ogólnorozwojowe, bo ja rozumiem tak naprawdę motorykę jako, jako tego typu zajęcia, zwłaszcza w młodym wieku. Nie muszą to być wyizolowane jednostki w stylu, nie wiem, godzinna nauka, techniki przysiadu czy czegoś w tym stylu, bo czasami to tak wygląda, stety bądź niestety, no, no tak to wygląda na rynku. Wydaje mi się, że takie dodatkowe zajęcia, nie tylko sport zespołowy, ale właśnie jakaś gimnastyka, jakieś, jakiś sport indywidualny czy, czy właśnie stricte zajęcia motoryczne mogłyby być, mogły być też fajnym bodźcem, takim fajną cegiełką do, do budowy tego, tego fundamentu ruchowego młodego sportowca.
0: Świetnie, to wiemy, że im więcej dyscyplin dziecko pozna, i będzie się tak wszechstronnie rozwijało, bo tu chodzi o to chodzi o ten rozwój wszechstronny, tym lepiej, ale to do pewnego momentu, tak? W pewnym momencie, no jednak trzeba już pójść w konkretną dyscyplinę, tak? I jaki to jest moment? Że, Też trudno... Że, że, że wchodzi się właśnie już w taki trening na no, stricte dedykowany, tej dyscyplinie, takim mhm. nastawiony właśnie na, na rozwój zawodnika?
1: Wydaje mi się, że tutaj trzeba powiedzieć, że to jest okres, szeroko pojęty okres nastoletni. Mhm. I to chyba nawet coraz, coraz wcześniejszy niż coraz późniejszy. Mam tu na myśli, nie wiem, okolice końca podstawówki, może, może gdzieś tam czwarta, piąta klasa podstawówki. To już jest taki moment, że warto przynajmniej mieć, czy fajnie by było, żeby dziecko. No przynajmniej tak jak znowu wrócę do tego samego, ale uważam to za, za bardzo ważne, żeby uprawiało sport, który lubi i z którym wiąże jakąś przyszłość, że ono zamierza ten sport uprawiać przez kolejne lata i wtedy na ten sport odrobinę bardziej postawić. I Też nie mówię o, o tym, żeby znowu odrzucić wszystkie dyscypliny, bo znamy przykłady sportowców, którzy do 18, 19, a nawet późniejszych lat życia uprawiali kilka dyscyplin, oczywiście jeden z nich bardziej amatorsko, a, a na przykład piłkę nożną zawodowo, ale wydaje mi się, że taki okres nastoletni to już jest moment, w którym, w którym warto, żeby, żeby tym przynajmniej udział treningu specyficznego, udział treningu piłkarskiego, mówmy na przykład, technicznego, technicznego, może tak, byłby coraz większy. Żeby był coraz większy, bo jednak mimo wszystko aspekty techniczne właśnie, one potrzebują troszeczkę powtarzalności, potrzebują tych miesięcy czy czy lat powtarzania, po to, żeby właśnie po 18, po 19 roku życia, jakby efektywnie przekładały się już na na zawód, być być może tego chłopaka.
0: Dobrze, Mateusz, to powiedz mi już teraz, jak doszliśmy do tego, powiedzmy, wieku seniorskiego, tak? Że że już stricte nastawiony na na piłkę nożną, na rozwój zawodnika, to jak wygląda, czym się zajmujesz tak naprawdę? Jak wygląda taki trening? Jak planujesz? Jakie to są rodzaje zajęć? trening przygotowania motorycznego piłkarza.
1: Może wyglądać bardzo różnie. Jakby ja chcę, mogę powiedzieć o swojej filozofii, bo różni trenerzy pracują w różny sposób. Niektórzy pracują tylko i w, niektórzy trenerzy przygotowania fizycznego pracują tylko w siłowni, niektórzy pracują, nie wiem, tylko na stadionie lekkoatletycznym. Ja akurat wyznaję taką filozofię, że powinno się pracować w, natu, w środowisku naturalnym dla piłkarza w tym przypadku czy dla sportowca, czyli na boisku głównie. Ja w ten sposób staram się planować swoją pracę czy przeprowadzać swoją pracę. Oczywiście jakby przeprowadzamy też jednostki stricte na siłowni przeprowadzamy też oczywiście jednostki jakieś tam chociaż w bardzo małym udziale biegowe, być może w innych warunkach niż to jest, niż to, niż ma to miejsce na boisku, ale głównie jest to praca właśnie na boisku piłkarskim, czyli mój dzień wygląda w ten sposób, że przychodzę rano do klubu, planujemy pracę wspólnie z trenerami, mamy cały sztab, sztab, trenerski pod przewodnictwem oczywiście pierwszego trenera, z którym planujemy jednostki treningowe na ten dzień czy na kolejne już dni, żeby mieć to, żeby mieć to już, już wcześniej wszystko przygotowane. Ym, następnie Im, powiedzmy, bliżej do treningu, tym tym więcej zawodników pojawia się w klubie. Moją odpowiedzialnością są też takie okresowe czy czy dosyć regularne badania krwi, badania obciążeń, monitoring obciążeń poprzez wszelkiego rodzaju zgłaszanie urazów, ankiety itd. Im bliżej do treningu wchodzą, wchodzą kwestie przygotowania do treningu, przygotowania siłowego, indywidualnego, na przykład właśnie w siłowni, takiego typowego przedtreningowego, takich prepów. No i samo boisko, czyli, czyli na boisku najczęściej planujemy prace jakby holistyczne w czterech, w czterech wymiarach. Tak się, to, tak się gdzieś tam w piłce nożnej pracuje i chyba w wielu sportach. Planujemy jednostkę pod kątem technicznym, taktycznym, mentalnym i fizycznym. I tak naprawdę w każdej z tych kostek biorę jakiś udział. Każdy z trenerów ma szansę się wypowiedzieć jak widziałby dane ćwiczenie. Planujemy te ćwiczenia bardzo precyzyjnie. Moją oczywiście działką jest to, żeby zadbać o to, żeby zawodnicy, jak ja to mówię często, jak tłumaczę, czym właśnie się zajmuję, żeby biegali szybciej, więcej, skakali wyżej, jak, jak motto olimpijskie dosłownie. I to jest moja tak naprawdę odpowiedzialność, ale ja muszę zadbać o to, żeby te wszystkie kostki całego treningu, te wszystkie elementy całego treningu, skutkowały właśnie mm-hmm. tym efektem. Czy nie jest tak tylko, zmierzam do tego, że nie jest tak tylko, że żeby zawodnicy na przykład dobrze wyglądali w meczu, fizycznie, jak to się mówi powszechnie, że, że dużo biegają albo, albo słabo biegają, dużo biegają, są szybcy. To nie wygląda tylko w ten sposób, że my pracujemy nad tym w formie wyizolowanej. Że na przykład, dobra, pół godziny są ze mną i my biegamy tylko od linii do linii. Niekoniecznie tak to wygląda. My budujemy takie środki, żeby odbywało się to przy użyciu piłki, w środkach technicznych czy taktycznych, które są też potrzebne pierwszemu trenerowi. Także jest to taka praca bardzo koncepcyjna. Nie tylko pod, polegająca na właśnie podnoszeniu nie wiem, ciężarów czy, czy bieganiu od linii do linii.
0: Czyli jakby starasz się, żeby to, to taki był zrównoważony rozwój opierając się o te cztery kostki, o których wspomniałeś? tak, tak jest. Jak jak jest z profilaktyką urazów, z regeneracją zawodników, to też jest Twoja odpowiedzialność? Tak, Czy... jak,
1: jak najbardziej. Właśnie to się poniekąd zawiera w tym, o czym wspominałem, czyli, czyli tak naprawdę w, yy... jestem odpowiedzialny za to, żeby urazów w klubie było jak najmniej, w drużynie było jak najmniej urazów i żebyśmy byli od... Ogólnie rzecz biorąc, w dobrej formie fizycznej, czyli czy to się gdzieś tam wiąże ze sobą. Jak to realizujemy? Poprzez to, co powiedziałem, czyli chociażby okresowe badania regularne poszczególnych enzymów, czy, 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 czy jakichś parametrów krwi. Kolejna sprawa to, są w pro, to jest w pro, wplecenie pro, programów profilaktyki, profilaktycznych, sprawdzonych gdzieś tam naukowo. naukowo wprowadzenie treningu ekscentrycznego i tak dalej. Tego typu rzeczy to jest to, co stosujemy. Wykonujemy to przed treningiem, ale także w treningu, po treningu, zależnie od od potrzeb. Także naprawdę nad tym tym akurat naprawdę dużo czasu czasu spędzam. Co więcej, tak naprawdę odpowiednio zaplanowany cały cały proces treningowy jest też świetną profilaktyką i jakby poszczególne elementy, które się zawierają w samym już treningu piłkarskim, powinny być tak zbilansowane, żeby znowu nie dochodziło do jakichś przeciążeń, żeby ten zawodnik był cały cały czas zdrowy. Ja to też rozumiem poprzez profilaktykę, czyli odpowiednie dozowanie obciążenia. I tak jak wspomniałem już tak naprawdę, programy profilaktyczne, okresowe badania, ankiety, czyli monitoring tego, jak się zawodnicy czują przed, po i w trakcie treningu. Monitoring też bieżący, czyli czyli taki na żywo. Często też widzimy, pewnie pewnie nasi słuchacze czy czy widzowie też widzieli, jak zawodnicy trenują w takich specjalnych kamizelkach. To są kamizelki, które z tyłu zawierają taki nadajnik i tam z tego nadajnika naprawdę mam mnóstwo danych. między innymi Tam jest nadajnik GPS, akcelerometr, wiele innych takich powiedzmy technologicznych nowinek, które później albo na bieżąco też w trakcie treningu pozwalają mi zrozumieć, jak poruszał się piłkarz. Czy na przykład, nie wiem, bardziej obciążał prawą nogę, czy lewą. Czy ile przebiegł w sprincie, jak szybko biegał, jak wiele zmian kierunku wykonał. To jest naprawdę fajne, fajne narzędzie, które po prostu pozwala nam bardziej zrozumieć trening.
0: Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo tam o tych takich nowościach mhm. technicznych też chciałem z- zapytać. Ale jeszcze wracając do samego treningu sportowca, piłkarza. Ile czasu zawodowy piłkarz spędza na treningu w ciągu, nie wiem, tygodnia?
1: Trudno jednoznacznie określić. Na pewno trenują, zawodnicy trenują codziennie albo prawie codziennie. Prawie mam tu na myśli maksymalnie jeden dzień wolny w tygodniu. To jest chyba chyba absolutny standard. Także nie mamy wolnych weekendów. Jakby w ten sposób to to, to zażartuje Wiem, bo ciężko mi się było z Tobą umówić w ogóle na spotkanie. Tak, tak, Za za co przepraszam serdecznie. Ale jak do meritum trenują codziennie, jednostki są najczęściej odbywają się najczęściej raz, dwa razy dziennie. W ten, sposób to, w ten sposób to wygląda. Jakby na poziomie piłki profesjonalnej najważniejszym celem jest mecz. Jest wygranie weekendowego, powiedzmy, tak. meczu. Więc jakby my musimy zrobić wszystko, żeby ci zawodnicy byli odpowiednio przygotowani do tego meczu, ale też świezi. Podfaktoryzowali się szeroko rozumianą świeżością i taką chęcią, ochotą do gry. Więc to nie może być tak, że my na przykład codziennie będziemy trenować dwa razy i codziennie będziemy trenować bardzo ciężko, również włączając to, nie wiem, dzień przed meczem i tak dalej. Po prostu tak budujemy mikrocykle treningowe, czyli te tygodnie treningowe, żeby, żeby ta forma wypracowana gdzieś tam bodźcowana w tygodniu oddawała nam właśnie w sobotę czy w niedzielę podczas podczas meczu.
0: No i to to składa się i i to mentalne, ten taki też odpoczynek, przygotowanie mentalne i fizyczne, ale to jakie to też mnie ciekawi, bo w sporcie jest bardzo wiele różnych opinii czy czy badań, które pokazują, że niektóre formy na przykład regeneracji czy takiej odnowy biologicznej są lepsze, niektóre gorsze. Jakie jakie formy stosuje się w piłce piłce nożnej?
1: Stosuje się tak naprawdę każdą formę regeneracji, która, która może być skuteczna, bo jakby wiem o tym, że jest wiele badań, które niektóre, 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 niektóre z tych metod negują. niektóre z badania okazują, okazuje się, że ta, ta i ta metoda została przebadana dogłębnie i jakby ta metoda nie ma wpływu dana metoda nie ma wpływu na regenerację, jednak my staramy się stosować znowu bardzo holistyczne podejście. Jeśli zawodnik na przykład przez poprzednie 10 lat kariery nie wiem, rozciągał się statycznie po treningu i zawsze to robił, zawsze mu to służyło, nie neguję tego i nie staram mu się zmienić całego światoboklądu, który był budowany przez poprzednich trenerów przez wiele lat, że na przykład moim zdaniem, czy według tego co wyczytałem, nie wiem stretching statyczny nie działa albo że na przykład, nie wiem, kąpiele w zimnej wodzie nie działają bądź działają. Jakby staramy się z tego całego wachlarza metod, korzystać jakby bardzo, znowu, bardzo szeroko, czyli stosujemy i zimne kąpiele, i rolowanie, i stretching statyczny, i masaże, i jakieś formy masażu kompresyjnego, czy czy tego typu jakiś recovery shoes i tak dalej, czyli te takie nowe zdobycze znowu technologii. Stosujemy suplementację stosujemy znowu nawodnienie, jakieś masaże lodem, tak naprawdę wszystko, co może pomóc nawet też na, na sferę właśnie mentalną, co coś, co zawodnikowi może, może pomóc odpocząć jakkolwiek, używamy i tak naprawdę tak to wygląda. Nie, ma, nie mamy jednej metody, też my nie pracujemy, przynajmniej w obecnym sztabie i ja nie pracuję, tak nie jestem fanem takiej teorii, żeby zawodnicy mieli na sztywno narzuconą jakąś formę regeneracji. Mhm. Oni raczej mają czas, przeznaczony, na rege-, który muszą przeznaczyć na, re- na regenerację i mają do tego do dyspozycji różne środki. Mhm. I z których środków oni skorzystają, to jest ich jakby taka trochę indywidualna decyzja. I tak naprawdę tylko to, my jako klub, my jako trenerzy zapewniamy te środki, zawodnicy sobie z tych środków korzystają.
0: Czyli to jest jakby współdecydowanie o tym, co tak, tak naprawdę może u tego zawodnika przynieść takie efekty, jakbyśmy chcieli. I to ma możliwości, korzysta, bo nawet nie, nie musi znać tych badań, tylko wie, że, że coś jest dla niego bardziej skuteczne, a coś, a coś może niekoniecznie.
1: Dokładnie. Działa. Niektórzy zawodnicy są bardzo świadomi. Niektórzy zawodnicy sami czytają, sami wiedzą, gdzieś tam, nie wiem, teraz ta wiedza jest coraz bardziej powszechna, nawet na jakimś Instagramie pojawiają się różne badania naukowe w formie fajnych ikonografik, więc to do zawodników też trafia i oni też czasami konfrontują tą wiedzę, że na przykład, nie wiem, mówią do mnie Mati, dlaczego to i to robimy, jak ja ostatnio czytałem, że to na przykład nie działa, albo dlaczego tego nie robimy, Bo, a to działa. I to są właśnie takie takie wyzwania, które stoją przed trenerami, przede mną również i jakby dlatego też wyznaję, że takie współdecydowanie, jak jak to dobrze nazwałeś, jest w dobrą drogą, bo nie narzucamy czegoś, czego zawodnik nie chce. Jednocześnie dajemy wachlarz możliwości. Oczywiście tłumaczymy to, dlaczego to, czy to powinni zastosować naszym zdaniem, bo to to będzie najkorzystniejsze w ich sytuacji. Jednak ostateczny wybór najczęściej należy do nich.
0: Teraz zapytam Ciebie o te nowości techniczne i ewentualnie co pomaga w testowaniu zawodników. Jakie się stosuje metody? Jakie Wy stosujecie metody, żeby żeby oceniać poziom tego zawodowego sportowca i to też służy pewnie profilaktyce i, i rozwojowi.
1: Metod jest bardzo, bardzo wiele, czy, czy narzędzi jest bardzo, bardzo no może wiele. Ale skupmy bo... się
0: na tym, co jest teraz takie najbardziej mm-hmm. aktualne.
1: Najbardziej aktualne jest to, chyba, o czym chyba wspomniałem, czyli Zdecydowana większość klubów piłkarskich i nie tylko już piłkarskich korzysta z tego systemu monitoringu. Właśnie my to nazywamy po prostu GPS-y, chociaż, tak jak wspomniałem, to nie tylko nie tylko lokalizacja, nie tylko GPS jest w, tym, w tych nadajnikach, ale to jest najbardziej powszechne, bo daje najwięcej rozwiązań, najwięcej w zasadzie odpowiedzi na bieżąco, nie ingerując jakby w proces treningowy, bo tak naprawdę ja jestem w stanie bardzo, bardzo dużo informacji wyciągnąć. Przy okazji. Przy okazji, dokładnie. Nie muszę organizować oddzielnego dnia testów, nie muszę nie wiem, zmieniać trenerowi całego planu treningowego i tak dalej, tylko ja bardzo dużo rzeczy widzę. Mogę odczytać częstość pracy serca, mogę odczytać, tak jak wspomniałem, jakieś zmęczenie nerwowo-mięśniowe i tak i tak dalej, więc to jest na pewno to, co, co teraz kluby stosują najczęściej, ale nie tylko, bo okresowo powtarzamy taki, zwłaszcza na początku i końcu okresu przygotowawczego czy okresu treningowego powtarzamy taką ustandaryzowaną prostą baterię testów, którą cały czas staramy się modyfikować, ale testów motorycznych jak chociażby badanie izokinetyczne siły mięśniowe czyli, czyli biodex, chociażby badanie szybkości na, na, na odcinku 5, 10, 30 metrów, na przykład taki najpopularniejszy test badania wytrzymałościowe badania wydolności i wytrzymałości przy użyciu ergospirometrów czy przy użyciu testów pośrednich tak naprawdę zawodnicy są poddawani, czy testy mocy, tak naprawdę zawodnicy są poddawani takiemu regularnemu monitoringowi kilka, raz na kilka tygodni, może, może, nie wiem, dwa miesiące, dwa, trzy miesiące. To pozwala nam, jakby etapowo podsumowywać naszą pracę, a na bieżąco, tak jak wspomniałem, badania krwi, na pewno, na pewno ta technologia, która pomaga. Coraz bardziej przychodzi się, idzie w tym kierunku, jeśli chodzi o, o zawodowy sport, że przeprowadza się jako, jakiś szybki jeden, dwa testy, chociażby generowanie mocy na platformie jakiejś skocznościowej, czy no powiedzmy skocznościowej, tuż przed treningiem, żeby sprawdzić, jaka jest gotowość tu i teraz do treningu, jaka jest gotowość. Właśnie nerwowo mięśniowa, czyli zawodnicy na przykład tuż przed wyjściem na trening wykonują jakąś próbę, właśnie chociażby wyskok, wyskok na platformie, i na tej podstawie staramy się ocenić ich gotowość do, do danych zajęć. Także Także tych testów jest sporo, technologia się rozwija i jakby na szczęście sport idzie z tą technologią za pan brat. Coraz więcej jest propozycji i coraz więcej wartościowych testów i narzędzi. Tylko tak naprawdę teraz znowu nasza rola w trenerów jest taka, żeby żeby odsiewać takie trochę rzeczy, no nie wiem jak to nazwać, takie niepotrzebne bajery od tego, co jest rzeczywiście rzeczywiście korzystne. Zastanawiam się,
0: jak ty dużo pracujesz, bo wiesz, bo przygotowanie wszystkiego, analiza tych wszystkich danych Ile zajmuje Ci praca tak na co dzień?
1: Trudno Ech. powiedzieć jednoznacznie, bo to, to tak naprawdę zależy. No, w okresach przygotowawczych na pewno tej pracy jest multum, tej pracy jest bardzo dużo. W niektórych klubach trenerów przygotowania fizycznego jest więcej niż, więcej niż jedna osoba, u mnie akurat jestem sam, więc tej pracy wtedy jest naprawdę, naprawdę sporo. W takich okresach, jak już gdzieś tam jesteśmy w sezonie, to ta praca nabiera takiego już rytmu. Powiedzmy, wiemy, że jest mecz w sobotę czy w niedzielę. Wiemy mniej więcej, jak te poszczególne dni się, się układają, więc to Troszeczkę jest łatwiej o zorganiz- zorganizowanie pracy, ale tak naprawdę trenerem mieści poniekąd 24 godziny na dobę, bo, bo nie wiem, w moim przypadku to, to wygląda w ten sposób, że chociaż jestem w klubie, nie wiem, no, minimum powiedzmy 8 godzin, tak jak, tak jak na standardowym, nazwijmy to, etacie, to no już wszystko wracam do, do domu, otwieram komputer i dalej coś dłubię, więc chyba jest to taki nieregulami- nienormowany czas pracy, nie jestem w stanie jednoznacznie określić, jak to, jak to wygląda. Znowu zależy od tego, ile mamy jednostek w ciągu dnia, w jakim etapie sezonu my jesteśmy, wyjeżdżamy też bardzo często na mecze, więc to też można liczyć jako jako bycie w pracy 24 godziny, bo jesteśmy w hotelach, dużo przejeżdżamy. No nie jest to na pewno regularna praca, nie jest to na pewno taka praca właśnie, nie wiem, korporacyjna, że wiemy, że codziennie mamy od 9 do 17 i możemy sobie wyjść. To jest właśnie praca z żywym organizmem, praca w sporcie, troszeczkę innymi prawami się rządzi.
0: Ja też jeszcze mam takie pytanie, bo zajmujesz się jakby całą drużyną, ale jeśli się na przykład zdarzy jakaś kontuzja zawodnika, to też jakby ty zajmujesz się powrotem do pełnej strony czy, czy, czy masz wsparcie też innych fizjoterapeutów? Jak, jak to wygląda? Jak czy... najbardziej.
1: Tutaj trzeba też wspomnieć właśnie, że, że, że jakby w sztabie takim, który mi bezpośrednio pomaga, jest, są fizjoterapeuci, jest, jest oczywiście lekarz klubowy, czy lekarze klubowi i oni tak naprawdę na bieżąco też są chyba najlepszym, rozmawialiśmy tutaj o testach, są najlepszym takim indykatorem tego, jak się czują zawodnicy, bo to do nich trafiają zawodnicy, że tak powiem na stół, bezpośrednio przed czy po treningu. Fizjoterapeuci wiedzą, czy na przykład, nie wiem, dzisiaj pięciu się położyło z czwórkami, czy, czy wiedzą po prostu, co się dzieje bardzo szybko. Szybciej nawet niż ja wyczytam to z tej, całej, z tej całej technologii, więc jakby fizjoterapeuci są integralną częścią tak naprawdę sztabu przygotowania fizycznego zespołu i o tym trzeba, i o tym trzeba pamiętać jeśli chodzi o, o to, co pytałeś jakby ja znowu wspomnę o tym, że sam jestem fizjoterapeutą, więc jakby mamy też fajny kontakt z naszymi fizjo w klubie, bo bo po prostu rozmawiamy tym samym językiem. Jakby wiem, nie wiem, wiem jak wygląda proces gojenia tkanek, wiem ile powinna trwać leczenie, czy, czy proces rekonwalescencji po danej kontuzji, więc my tak naprawdę się wymieniamy informacjami, wymieniamy się zawodnikami. Bardzo często gdzieś tam właśnie wymieniamy się tą pracą, więc często jest tak, że pierwsze etapy, najczęściej jest tak, że pierwsze etapy powrotu po jakichś dłuższych kontuzjach spędzane są właśnie z fizjoterapeutami terapeutami i to wiemy, jak, jak wygląda taka praca po, nie wiem, po urazie mięśniowym przykładowo. Czyli najpierw to będzie głównie, głównie praca manualna, później stopniowa aktywizacja, a gdy zawodnik już, mówiąc brzydko, nadaje się do tego, żeby wyjść na boisko, tutaj już tą pracą się dzielimy, ale jest to jedna z moich, jeden z moich obowiązków, żeby, żeby takich zawodników aktywizować i, i jakby ten proces return to, to play przeprowadzać, bo tak, tak to się fachowo nazywa. Przy tych krótszych kontuzjach najczęściej pomagają fizjoterapeuci i, i i z takimi mięśniówkami sobie gdzieś tam radzimy radzimy w ten sposób, ale jednak jeśli mamy do czynienia z urazem, nie wiem, acl czy z, ura- z urazami takimi kilkotygodniowymi, kilkumiesięcznymi, no to już bezpośrednio jest zawodnik, musi przejść jakby przez mój etap, przez pracę ze mną, no i musi trochę mocniej ponadrabiać, żeby być rzeczywiście gotowym do powrotu, trening- do, powrotu do treningu z zespołem.
0: A jeszcze tak, jak jesteśmy przy kontuzjach, to tak jak wcześniej wspomniałeś, mądre ułożenie całego procesu treningowego, cyklu, to wszystko też ma znaczenie na profilaktykę kontuzji, a coś szczególnie tutaj byś zalecał może osobom, które, które nas słuchają żeby i mają nawet niezawodowego, no bo zawodowcy mają świetną opiekę, ale tutaj chodzi o taką nawet rekreacyjną formę trenowania piłki nożnej, mhm. co, co byś zalecił z takich dodatkowych jakichś metod, które mogą wspomagać i być takim elementem profilaktyki urazów.
1: Wydaje mi się, że najlepszym elementem jest najprostsze rozwiązanie, czyli dobra rozgrzewka przed 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 wysiłkiem, bo to jest bardzo często traktowane, zwłaszcza na poziomie amatorskim po macoszemu, albo w ogóle nie jest traktowane, bo w ogóle jej nie ma i po prostu wychodzimy. Nawet dzisiaj miałem okazję być na jednym jednym takim powiedzmy meczu piłki nożnej niższych lig. Obok były rozgrywki Ligi Szóstek, na boisku obok, no i tak powiem, faceci w średnim wieku po prostu wychodzili z samochodu, wchodzili na boisko, no i grali powiedzmy dosyć W krótkich spodenkach przy tej
0: temperaturze, rozumiem, Dokładnie,
1: Dokładnie, więc jakby Wydaje mi się, że w takiej profilaktyce tutaj nie ma co szukać znowu jakichś e, jakich wyrafinowanych metod. Wystarczy porządna rozgrzewka. Na temat tej rozgrzewki rozpisują się tak naprawdę chyba już wszyscy. Całe książki. Całe ten książki ten, social media puchną od, e, od treści na ten temat i cały internet, więc nie jest, to, nie jest to jakby wiedza tajemna. Warto z tego skorzystać, bo nawet jakieś 6-8 minut rozgrzewki już da nam fantastyczną
0: korzyść. ile trwa rozgrzewka u takiego przedme- przedmeczowa u takiego zawodowego piłkarza.
1: Sama rozgrzewka przedneczowa trwa około pół godziny. Tak, trzeba chyba to zgeneralizować, bo część boiskowa, na to składa się część boiskowa, która trwa w naszym przypadku około 20 minut, plus to, co robimy jeszcze w szatni, czy zawodnicy robią indywidualnie w szatni tuż przed wyjściem na, na tą rozgrzewkę, czyli formy, formy aktywizacji, jak rolowanie, aktywizacja, czyli formy stretchingu, formy rolowania, aktywizacja mięśniowa na minibandach chociażby, czy, czy takie aktywowanie kluczowych grup mięśniowych dla nich. To jest taki, mówimy na to PREP, czyli taka forma przygotowania do samego, do samej pracy, taka jakby wartość zero na takim naszym wykazie, co robimy po kolei. Wartością zero jest zawsze PREP, czyli, czyli tutaj staramy się Staramy się pracować według znowu pewnej filozofii, czyli najpierw mobilizujemy tkanki, staramy się je troszeczkę jakby przekrwić chociażby roller, chociażby rower być może w szatni, później zwiększenie zakresu ruchomości ciała, czyli, czyli rozciąganie, a następnie aktywizacja tych kluczowych grup mięśniowych, czyli chociażby miniband, chociażby jakaś praca z delikatnym oporem, czy, sta, czy praca stabilizacyjna a następnie zintegrowanie tego wszystkiego wszystkiego całość w formę ruchów, skipów, ćwiczeń bardziej, odrobinę dynamicznych. Więc tak to wygląda, taki, taki sam prep, tak jak wspomniałem, to wystarczy tak naprawdę 8-10 minut, żeby taki, taki wartościowy Skrócona, prep sobie tak. dokładnie wykonać. Już jesteśmy lepiej przygotowani do tego, co, co będziemy wykonywać już na boisku, najczęściej z piłką, więc, więc też zalecam taką, taką formę półamatorom czy amatorom. Coraz większa dyspozycyjność jest, jeśli chodzi o do, dyspozyc- um, dostępność, przepraszam, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o chociażby um, roller. Czy, co kiedyś było tak naprawdę czymś takim dziwnym, że ja na przykład jako młody, młody zawodnik przynosiłem roller ze sobą w torbie i chłopaki starsi moi koledzy, jeszcze piłkarze, dziwili się co ja przynoszę i co ja wymyślam. Tak naprawdę teraz roller możemy kupić w Biedronce i, i każdy może za, za kilkanaście, czy ja, za kilkadziesiąt złotych sprawić sobie takiego domowego fizjoterapeutę. I wydaje mi się, że nawet już to, już takie 10 minut... Roller, chwila rozciągania, aktywacja może nam przed taką ligą szóstek czy, czy tenisem pomóc i będziemy przez to zdrowsi i będziemy skuteczniej realizowali te, te zadania później.
0: Coś jeszcze poza rozgrzewką tutaj byś dodał, bo na przykład to, to rozciąganie, mm-hmm. słynne rozciąganie, którego, no, chyba jeszcze bardziej niż rozgrzewki nie stosują amatorzy. To co na temat rozciągania byś powiedział? czy Ile powinno trwać, powiedzmy, dla takiego amatora? No nie nie mówię o o zawodniku, bo tak jak powiedziałeś, niektórzy mają tam ułożony jakiś schemat tego, ile to powinno trwać, czy też pewnie zależy od tego, jak w ogóle są mobilni i jak szybko im dochodzi do jakiejś tam sztywności mięśniowej, to czy powinno się i ile stosować takiego rozciągania?
1: Znowu tutaj badania naukowe są pewnie sprzeczne i niektórzy powiedzmy z bardziej osłuchanych słuchaczy czy czy widzów mogą się tutaj ze mną nie zgodzić, ale ja jestem akurat zwolennikiem tego, że że należy wkładać rozciąganie praktycznie każdy trening, czy przed każdym treningiem, czy, czy po każdym treningu. Tylko właśnie wszystko zależy od celu, jaki chcemy zrealizować, bo jeśli chcemy przygotować mięśnie do wysiłku, to powinniśmy wybrać raczej rozciąganie dynamiczne, b- formy balistyczne, formy takie, które odzwierciedlają poniekąd to, co będzie nas czekało chociażby w meczu, czyli tak. wymachy, rozciągnięć tych kluczowych grup mięśniowych, które są na, na najbardziej narażone u piłkarzy na kontuzję, czyli łydki, mięśnie dwugłowe, czy, czy szeroko pojęta grupa kulszowo-goleniowa, mięśnie czworogłowe, czy pachwiny, to powinniśmy o tym o, nie, o te grupy powinniśmy szczególnie dbać przed wysiłkiem, a po wysiłku wydaje mi się w, dosyć wskazana forma takiej swego rodzaju, mówi się na to cool down, nie wiem, relaksacji powysiłkowej, czyli dołożenie formy rozciągania statycznego. Nie chodzi tu o wykonywanie szpagatów i i oczywiście trwanie w tym szpagacie pół godziny, bo to są jakieś tam ekstremalne formy, ale takie rozciągnięcie mięśni po wysiłku, zwłaszcza jeśli jesteśmy takimi weekendowymi wojownikami, jak to często w sporcie amatorskim bywa, że po prostu ruszamy się tylko w sobotę albo powiedzmy 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy razy w tygodniu. Wydaje mi się, że dołożenie tutaj w chwili rozciągania potreningowego będzie miało fajny efekt nie tylko jako regenera- nie tylko regeneracyjny, ale również jako taka inwestycja w Przyszłość, pod to właśnie, że, że będziemy w stanie dłużej poruszać się w odpowiedniej formie, dłużej poruszać się zdrowo i dłużej cieszyć się tak naprawdę tą aktywnością, bo, bo będziemy działali niejako zapobiegawczo. Nie będziemy kończyć treningu ze spiętymi mięśniami, z bardzo mocno zmęczonym organizmem. Ta chwila relaksacji, ta chwila rozciągnięcia powinna nam pomóc po prostu jakby łatwiej znieść ten wysiłek, który przed chwilą podjęliśmy. Czyli możemy być bardziej sprawni przez to. Możemy być tak? bardziej I sprawni. Dłużej, dłużej sprawni Dokładnie. Przez I po prostu możemy się cieszyć aktywnością, która nas która nas fascynuje, którą lubimy uprawiać. No, nie będziemy wypadać przez jakieś takie głupie mikrourazy, czy urazy, czy że tutaj coś pociągnęło, tutaj coś spięło. Jeśli będziemy o to dbali, jeśli będziemy się regularnie odpowiednio ruszać, regularnie odpowiednio przeprowadzać rozgrzewkę i, zaka- i kończyć jednostkę treningową, to po prostu ta aktywność będzie nas cieszyła dłużej. Mateusz,
0: ostatnie pytanie, takie, które często kończy tutaj mhm. to, to, to nasze spotkanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Moja recepta na ruch jest tak naprawdę, poniekąd już powiedziałem kilka, kilka słów o tym, czyli przede wszystkim wykonywać aktywność, która nas cieszy. Nie zmuszać się do aktywności, nie wiem, która jest modna, albo która przeczytaliśmy, że jest najlepsza na coś, tak. tylko po prostu, jeśli lubię grać w tenisa, wychodźmy i grajmy w tenisa. Jeśli lubię biegać, wychodźmy, wychodźmy biegać. Tak jak mówię, za, trzymając się pewnych, pewnych ram, jak chociażby poprzedzając to rozgrzewką, kończąc to jakąś formą relaksacji, żebyśmy po prostu robili to dłużej i zdrowiej. Ale wydaje mi się, że to jest taka recepta, czyli po prostu, jeśli nachodzi na ochota na ruch, to, to po prostu się ruszyć. Kiedyś czytałem takie fajne, fajne zdanie, tak naprawdę utkwiło mi gdzieś w głowie, że... Najlepszą naszą pozycją jako człowieka jest nasza następna pozycja, czyli po prostu trzeba się ruszać, trzeba, trzeba zmieniać w ruchu, pozycję, w trzeba być w ciągłym ruchu. Więc, więc wydaje mi się, że to jest moja recepta, bo ja też jako były zawodnik kiedyś ruszałem się pewnie więcej, bo trenowałem codziennie, tak jak o tym sobie dzisiaj rozmawialiśmy. Teraz już jako trener muszę się poniekąd no właśnie, zmuszać do tego, żeby żeby się ruszyć. Znajdować czas na to. Znajdować naprawdę. czas na to i chęci, bo bo dużo tego ruchu mam już nawet w pracy. Ale też lubię lubię właśnie zrobić coś dla siebie. Ale to nigdy nie jest coś takiego regularnego, że nie wiem, nie biegam tylko i wyłącznie, tylko na przykład raz biegam, raz jeżdżę na rowerze, pływam i tak dalej. Wydaje mi się, że to dla... Dla takich ludzi, którzy którzy po prostu chcą cieszyć się długim zdrowiem, to jest najlepsze wyjście, żeby żeby szeroko patrzeć na ruch, szeroko patrzeć na sprawność fizyczną i ruszać się jak najczęściej.
0: Czyli wybieramy to, co lubimy. Dokładnie. A najlepiej lubić wiele. Dokładnie. <laughs> Czyli żeby to były różnorodne formy ruchu, które nam zapewnią sprawność na, na długo, długo. Tak jest. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Za, za spotkanie, za cenne tutaj uwagi, fajne fajnie wytłumaczone, jak, jak to może wyglądać, jak to wygląda w sporcie zawodowym, a jak Powinno też trochę być zaczerpnięte do sportu amatorskiego, także jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję również. I przypominam, że odcinki podcastu Recepta na Ruch pojawiają się co tydzień w środę o 12, także zapraszam do oglądania, słuchania, komentowania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.